0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Valdir Franzini e estou muito feliz de estar nesta primeira temporada junto com você no lançamento desse meu novo projeto Academia do Agro. A intenção disso é ter um meio de compartilhar com cada um de vocês experiências, depoimentos, conhecimento não só meu, mas de vários outros parceiros, colaboradores, amigos e profissionais com dados e informações de qualidade da nossa área de atuação. E por que não para melhor desenvolvimento das de nossas habilidades, atividades e práticas e até debate de alguns temas que são tão expressivos e dinâmicos em nossa área. A Academia do Agro é o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio e está disponível na plataforma Anchor. Olá pessoal, tudo bem? É Valdir Waldir Franzini falando e estou muito feliz em estar nesta primeira temporada junto com você no lançamento desse meu novo projeto Academia do Agro. A intenção disso é ter um meio de compartilhar com vocês experiência, depoimentos, conhecimentos, não só meu, mas também de outros parceiros, colaboradores, amigos e profissionais com, com dados e informações de qualidade na nossa área de atuação. Olá, bem-vindo ao podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, vamos compartilhar histórias, entrevistas e comentários com as mentes mais brilhantes do setor produtivo mais pujante do Brasil.
1: de medicina em 1937 por descobrir e documentar a vitamina C o fisiologista americano Cisente Gordy em certo momento disse a descoberta consiste em ver o que todos viram e em pensar o que ninguém pensou quando pensamos em P&D ou melhor, pesquisa e desenvolvimento quase sempre temos a impressão de estarmos diante de algo complicado talvez complexo entediante e demorado mas não é bem assim. Alguns estudiosos exemplificam bem o seu significado. Pesquisa é curiosidade formalizada. É estar mexendo e estar procurando com um propósito. É o processo de entrar em vielas para ver se elas são becos sem saída. Bastante pesquisa tenderá a apoiar as suas conclusões. Pesquisa e desenvolvimento de produtos no setor agropecuário é a busca de tecnologia, inovações e soluções para que o Brasil se posicione cada vez mais no cenário internacional como ator realmente importante. E isso é fundamental para assegurar presença relevante na economia, com valor agregado ao que se produz no campo. Agrônomo, o nosso entrevistado contará um pouco da sua trajetória de vida e como a PD é um processo de descoberta, onde você procura enxergar aquilo que não está nítido. Há 16 anos, responsável pela empresa Teste Agro Pesquisas Agropecuárias em Rio Verde, Goiás, vamos conversar com Henrique Antônio de Moraes.
0: Tudo bem?
2: Tudo bem, Valdir. Obrigado aí pela oportunidade parabenizo pela iniciativa em buscar esse canal de comunicação, junto aos profissionais, junto a colegas de trabalho, junto ao pessoal que trabalha junto ao agro, parabenizo aí pela pela iniciativa, confesso que da minha parte, com bastante coragem da sua parte, sinceramente, nunca nem tinha passado pela minha ideia, pela, pela minha cabeça, um dia pensar em fazer ter uma iniciativa como a sua, para Empresas como a nossa, que ela não tem uma ligação direta com uma empresa diretamente, ou com tem aquela obrigatoriedade do produto que nós pesquisamos fazer, levar ele ao mercado, pela característica da nossa empresa, eu vejo até como uma possibilidade de levar mais informação para o campo, usando essa estratégia que você está utilizando. Então, mais uma vez, parabenizo pela coragem e pela forma como você pretende, daquilo que nós conversamos anteriormente, é levar esse seu canal. Parabéns e estamos à sua disposição.
0: Oh, legal, beleza. Fico satisfeito aí pela sua, sua iniciativa também e pelas suas palavras. Mas, na verdade, isso aqui vai ser construído por nós. Eu simplesmente vou ser um, um propagador, um divulgador disso, dessas informações, dessas experiências que nós vamos estar compartilhando. Mas, de qualquer forma, eu fico muito grato e, novamente, agradeço a presença. Mas, para bem começar uma boa entrevista, nada melhor conhecer um pouco do Henrique Antônio de Moraes. Henrique, me conte um pouco sobre você. Qual é a história da sua vida, conte-nos um pouco aí da sua trajetória até atingir hoje sua posição acadêmica e na sua vida profissional.
2: Falar de nós mesmos sempre pega a gente um pouquinho de surpresa. Eu sou filho de um bancário aposentado, infelizmente já não se faz mais parte da nossa vida terrena. A uh, Minha mãe era costureira, então você percebe aí um pouco da nossa origem humilde, mas também nunca nos foi privado das coisas que tanto eu como minha irmã poderíamos ter, a condição que meu pai e minha mãe poderiam nos dar. Sou do interior de, do estado de São Paulo nasci em São José do Rio Preto, tive parte da minha infância em Cosmorama, uma cidade próxima a São José do Rio Preto, depois uma outra parte da minha infância em, na cidade de Urânia, também no interior de São Paulo, mais aqui próximo do, do Triângulo e com a divisa com o Mato Grosso do Sul, e fui fazer colégio agrícola, 14 para 15 anos de idade, em Volta Poranga lá estudei em regime de internato por três anos, é, tive a felicidade de terminar o colegial, terminar o colégio agrícola e conseguir entrar numa universidade também pública pela na Unesp de Ilha Solteira. Então, <risos> se tem alguém que deve muito para a sociedade brasileira sou eu, porque eu sempre estudei em faculdade pública, inclusive agora, nesse momento em que eu estou tendo a oportunidade de fazer o um mestrado também numa instituição pública. Então, eu devo muito à sociedade brasileira por isso. Formei né, em, em engenharia agronômica em, no, em 93, lá na, pela Faculdade de Ilha Solteira, Faculdade de Engenharia Agronômica de Ilha Solteira. É, vir, vim para Rio Verde trabalhar na Cooperativa Holambra, junto ao, ao grupo de produtores holandeses, principalmente aqui em Rio Verde. Depois, com a... Que, Sob...
0: que ano que foi isso? Em 93
2: mesmo. Eu não havia nem formado ainda, não tinha nem terminado as aulas dentro da universidade. Eu cheguei para trabalhar em Rio Verde dia 15 de outubro de 1993. Para trabalhar na cooperativa. Na época, a sede dela ainda era na Avenida João Belo. Antes dela ir para o Presidente Vargas. Eu
0: é. me lembro bem, eu cheguei em Rio Verde em 85, e a gente já <risos> trabalhava no início da Olambra, João Belo era João Vaná, João Escolto foi sempre Turma mesmo. essa turma toda aí de Rio Verde
2: é, foi ali que vocês começaram a me ensinar sobre a cultura do milho <risos> <risos> muito bem é, aí da cooperativa Olambra quando a unidade da cooperativa Olambra se dissolveu eu ainda fiquei trabalhando com o grupo por uma, uma safra de soja como na parte de assistência técnica e aí eu vinha trabalhar na antiga, na antiga que ela ainda estava sendo da ICI se tornando Zenica, né? Aí trabalhei em multinacional até 2001, até o ano de 2001, passando por Zenica, AstraZeneca, com aquisição, com fusão, até ela se tornar singenta. Um ano depois de trans ela ter tornado singenta, eu tive a oportunidade de sair né, da, da companhia e trabalhar para uma família de produtores de Rondonópolis, onde na época eu e minha esposa estávamos morando. Trabalhei com a família Gato, um pessoal de agropecuária lá de, de Rondonópolis, que tem propriedades em Ipiranga do Norte, também em Querência, e de Quira, que era a sede da fazenda, né, a primeira fazenda deles. Trabalhei com eles até 2004, quando por alguns fatos meu pai havia falecido, meu filho tinha recém-nascido e aquela necessidade de querer estar mais próximo da família, uh, o Antônio Carlos Bernardes me fez o convite através do meu padrinho João Vanas uh, me fez o convite a retornar para Rio Verde e trabalhar com a Checato Rural na parte de assistência técnica e também prestando serviço, na época, ao GAPES, principalmente na consolidação dos resultados de pesquisa deles. E aí, começamos esse trabalho, ajudando, trabalhando com, trabalhando para o Antônio Carlos na Checkup Rural, buscando novos clientes, e trabalhando junto ao GAPES, na parte da pesquisa do GAPES. Demanda de trabalhos que foram surgindo, surgindo a oportunidade de prestar serviço para algumas empresas, Tivemos a ideia de montar, então, a Teste Agro, uma pesquisa, de, uma empresa de pesquisas agrícolas e desenvolvimento de mercado, isso em 2006 para 2007, com essa empresa também possibilitou, em união com outros professores da universidade daqui de Rio Verde, o professor Hércules, e o professor Carregal, juntamente com o Antônio Carlos, iniciamos os trabalhos no Centro de Pesquisa Agrícola, que é a nossa unidade de pesquisa que nós temos aqui em Rio Verde, onde nós estamos aí desde 2006, 2007, até os dias de hoje, à frente da Teste Água. Esse é um panorama rápido daquilo que foi minha trajetória profissional entre experiências de cooperativismo, pesquisa por um grupo de, de produtores, assistência técnica, gestão de, de de pessoas e de fazenda, e aquilo que hoje nós fazemos dentro da nossa empresa.
0: Me fala uma coisa, Henrique, por que você decidiu fazer o trabalho que você faz agora? Bom, desde a época do colégio agrícola,
2: em todas as férias, em todas as férias em que eu tive oportunidade, eu saía para ir pra fazer estágio. E a empresa que me deu a oportunidade, na ah, época, Menor de idade, podendo viajar para fora, foi a Bahia. E aí, em todas as minhas férias, tanto de inverno como de verão, eu ia para Campo Mourão, ou na região de Guarapuava, trabalhar com os pesquisadores na né, parte de desenvolvimento de novas moléculas pela Bahia. Isso na época do Colégio Agrícola. Ah, entrando na universidade, também já logo nos primeiros meses, eu já comecei a fazer estágio com professores, quer seja da área de plantas daninhas, e depois, que é onde eu fiquei mais tempo, na área de entomologia com o professor Geraldo Papo, onde eu tive a grata felicidade de poder ser é, coordenador dos estagiários, o grande professor geral professor Geraldo Papo tinha, e sempre trabalhando com pesquisa. Antes mesmo de sair para o mercado de trabalho, fui convidado pela cooperativa Olambra a assumir parte de assistência técnica da cooperativa aqui em Rio Verde. Poxa vida, eu não tinha nem formado ainda, Vem para cá. Então, nesse período, eu fui para a assistência técnica e gestão de, de, de da, da cooperativa, junto com o um amigo Francisco Stangler, uma pessoa que me ensinou muito aqui em Rio Verde, e tenho uma dívida muito grande com essa pessoa. Terminado esse período da, da cooperativa, fui trabalhar na Zeneca, na área de pesquisa. A princípio, desenvolvimento de produto. Com a junção da singenta, fui para a área de desenvolvimento de produto e mercado, dando suporte à marca. Então, ou seja, uma boa parte da minha vida profissional sempre ligada à área de pesquisa. Vim para voltar a morar em Rio Verde, trabalhando com o Antônio Carlos, mas focado, tendo um foco é, nos resultados da, do tipo de pesquisa que o GAPS exercia na época. Era um pouquinho diferente do que hoje o grupo apresenta, mas também era voltado na parte de pesquisa começaram a nos procurar na época, pra, dando uma demanda maior de trabalho para nós, era na área de pesquisa. Era uma forma de fazer pesquisa e ao mesmo tempo demonstrar aos agricultores os resultados que nós estávamos tendo. Aí, tudo me levou, toda a minha vida, toda a minha formação profissional, grande parte dela foi trabalhando com pesquisas agrícolas. Pesquisa bruta, né, ou na parte de desenvolvimento
0: de mercado. <música> Te pergunto, na sua experiência, na sua, na sua vivência até esse momento, como é que é trabalhar com pesquisa e desenvolvimento no agronegócio? Quais as características profissionais, pessoais, que você recomendaria para um colega agrono hoje, que gostasse, de repente gostaria de trabalhar numa área dessa?
2: Bom, dia, independente de qual seja o, a profissão ou qual seja o profissional, a partir do momento em que ela for desempenhada com um amor, que tiver ali nela o capricho, em desempenhá-la, ela vai ser feita com bom resultado. Indiferente se aquilo ela era a sua prioridade ou não, ou algum dia deixou de ser sua prioridade. Ela feita com amor e com capricho, a pessoa vai ter sucesso. Isso não quer dizer que eu tenha atingido o sucesso que eu gostaria de atingir. Estou muito longe de chegar naquilo que eu pretendo ainda na minha vida profissional chegar. Um pesquisador... Uh, indiferente se ele estiver uh, como autônomo, uh, autônomo ou ligado a uma empresa privada ou ligado a uma instituição ou uma empresa de inovação, ele tem que ter determinação. Vai trabalhar com pesquisa, tem que ter determinação. E lembrando que, em muitos momentos, a agricultura não espera. Então, não importa se é feriado... <risos> se nós estamos de quarentena, se nós não estamos, se eu perder uma safra, é um ano, aliás, não é um ano, é dois, porque eu perdi o ano que esse, ensa que, esse trabalho se perdeu nessa safra, e eu tenho que fazer mais no próximo ano. Então, não é um ano, são dois. Então, ele tem que é. ser gente tem que ter consciência disso. Em alguns momentos, ele vai abrir mão de algumas coisas, de alguma coisa do lado pessoal, vai ter que fazer isso, mas quando você tem um resultado na mão, quando você olha e fala assim, essa informação foi gerada, ela foi feita com qualidade, eu tenho confiança no resultado que eu tive? Rapaz, é uma gratificação para o pesquisador, que você não tem ideia.
0: É mas muito... esse sentimento, hein, Henrique? É o mesmo, é, o, é idêntico ao, ao sentimento de um produtor rural. Quando Sim, ele está eu... na sua lead, quando ele está na, na sua batalha, faça chuva, faça sol... Não tem prorrogação, não tem segundo tempo. Chegou a hora, tem que fazer. E a pesquisa é bem isso mesmo. Não tem, não tem muita opção. E você, sem querer entrar numa vala comum, você disse uma coisa bastante legal, que é ter fazer o que gosta e gostar do que faz. Essa é uma característica muito forte nas profissões. Independente de ser pesquisador, ser engenheiro, ser médico. Isso realmente é, são fatores comportamentais que determinam a todos os bons profissionais. Nessa linha... Uma coisa O que, que você entende hoje Que são para o agronegócio Para a agricultura, para a pecuária Os grandes impactos atuais O que, que hoje está impactando muito O nosso segmento Não vamos falar de coronavírus Porque isso agora é é para é todos é. né Além dele
2: É, mas não, não tem jeito De, de fugir da, dele Ele vai impactar eu não sou a pessoa mais preparada para falar ou para ter e que tenha conhecimento para falar assim ó ele tem ele vai impactar nisso e o resultado vai ser é, de tal forma os números ou as saídas são essa ou essa nós estamos na selma grande tem um alvoroço político enorme, pensando, tô pensando em Brasil não estou nem olhando para o mundo numa confusão de ideias, de pessoas, ainda com sentimentos pró-esquerda, pró-direita, não vamos nem falar do centro, porque no centro está sem, sem noção do que, que ele se pensa. Mas não tem como falar da expectativa do agronegócio se não envolver é, ações e ações públicas. Uns um grandes problemas nossos, vou, vou, vou diretamente para o grãos, mercado de grãos, não vou falar de pecuária, não vou falar muito em HF, embora eu tenha um bom conhecimento em HF e convivo ainda com alguns produtores desse segmento, e aí depois a gente pode até fazer algum comentário a respeito, pensando na, em grãos. Nós temos um déficit de infraestrutura absurdo. Estamos caminhando para algumas soluções, ou pelo menos tinham bons indicativos de soluções para infraestrutura a médio e curto prazo, não era nem de longo prazo. Empresas pensando em investir, empresas sinalizando investimentos. Olha aqui em Rio Verde, disputa por um moldal entre Rio Verde e, Jata, e Santa Helena, por exemplo. Então, nós tínhamos uma expectativa de um avanço em termos de infraestrutura. E agora? Vai vir dinheiro para infraestrutura ou vamos salvar vidas? Se é que esse Covid-19 tem esse poder devassalador, como em algumas mídias, tem sinalizado. Então, é um ponto de dúvida, e para mim, como pesquisador, você acha que eu não fui estudar? Eu fui, fui ler, vi opiniões, assisti opiniões de diversos infectologistas, especialistas, pessoas de estatísticas, analisando o sistema, e de toda forma, ela vai impactar. E nós vamos continuar com um velho problema, infraestrutura, peça em grãos. Infraestrutura de falta de armazenamento, infraestrutura de um agricultor ser dono do seu próprio gão e não estar tá dentro de um armazém, de um terceiro, onde limitando às vezes para quem é que eu posso vender. Então, de uma certa forma, nós estamos, já tínhamos esse impacto no passado e ele vai continuar. Vai melhorar. Eu te,
0: Henrique, eu tenho uma visão desse ponto que você está comentando, assim, bem, é bem convergente o que você está falando, mas é de uma análise um pouco diferente. Nosso país, e como muitos outros, da, outros países, podemos dizer até todo o planeta, ele vive de uma desorganização em vários níveis, em várias categorias. Mas, olhando para o nosso umbigo, olhando aqui para o nosso país, nós temos hoje desestruturados várias, vários segmentos. Nós não temos uma organização política clara, nós não temos uma organização social clara, nós temos 100, 120 milhões de desvalidos aí, de um povo que, da mão para a boca, da mão para a boca. Isso sempre existiu, não foi com Covid-19, não é a SARS, não é a influenza. Nós, há muitos anos, nós temos essa desestruturação. Então, hoje, para mim, o, o day after, o dia seguinte vai ser muito pior, muito mais doloroso para toda a sociedade, em particular para nós brasileiros, porque além desses pro problemas se manterem, eles vão se recrudecer porque o mundo inteiro vai passar, sofrer um impacto muito grande. E aí o nosso papel, estamos aqui no setor produtivo, nós estamos aqui nos grãos, mais do que nunca vai se tornar fundamental. E aí como é que nós vamos fazer para levar alimento para esse povo todo, por exemplo? Cadê aquela logística e infraestrutura que nós já temos até hoje ainda desestruturada? Como é que nós vamos levar produtos e exportar produtos para países que hoje não compram mais? A renda vai cair absurdamente. Então, eu vejo que há uma preocupação pontual, vamos controlar essa doença, mas eu acho que o pior, infelizmente, está por vir. Não é ser desesperançoso, mas é ser realista para a situação.
2: Em contrapartida, uh, nós temos uma população mundial que vai continuar e vai a quantidade a gente não sabe. Agora, uma coisa: o que que a agricultura nossa, em cima da, da primeiro questionamento, né, que você fez ali, do que fazemos para nossa agricultura? O que que falta? O uso do melhor na menor quantidade com o objetivo de buscar a maior quantidade de resultado. Ou seja, é gastando menos e produzindo mais. E nesse gastando menos, não é, às vezes, diminuir o investimento. Não é isso. O que eu quero dizer é usar o que tem de melhor no mercado, num custo factível e que um custo aonde coloca dentro de uma expectativa que você sabe do potencial a, da, da, do teu histórico de produção, do histórico da sua região, e qual é o objetivo aonde você quer chegar. Quando a gente apresenta resultados de pesquisa para algumas empresas, e coloca principalmente aquela informação, olha, trabalhamos essa, é, trabalhamos essa tecnologia, e sobre aquela onde a tecnologia não foi utilizada, agregou-se, Tantos por cento a mais de produto. É aí que está o ponto. É buscar então investir em produtos que somam. E não só de usar por usar, porque senão só se torna custo. Essa vem a parte do conhecimento, essa é a parte onde a pesquisa ela tem muita informação para levar. Não sei se hoje, não sei se hoje, está ah, tendo uma, uma busca tão grande assim por esse tipo de informação. Por que, que eu estou te dizendo isso? Vamos falar da era WhatsApp. Excelente forma de comunicação social, entre amigos, entre profissionais, entre grupos com objetivos comuns. Como, forma de, como ferramenta de trabalho, sim, excelente ferramenta. Mas logo quando começou-se a formar grupos de agricultores, nós tínhamos um número muito grande de pessoas que entrava em contato conosco, perguntando informação. Ultimamente, esse tipo de solicitação diminuiu. Foi para questões políticas, foi, foram para piadas, foram, mas o acerto, a, a conversa sobre parte técnica, naqueles grupos mais fechados, diminuíram. Participação de colegas. Será que esse, há um desvio mental para as coisas e deixam de olhar para aquilo que é importante para o nosso negócio? Eu sou pesquisador, eu vivo de vender informação gerada, contratada pelas empresas, mas também de divulgá-las. E eu acho importante nesse momento que os agricultores ou o de trabalho volte a se relacionar, volte a conversar sobre o que vamos fazer para a próxima safra. Isso agora. E tem como depois a gente conversar um pouquinho mais, pensando mais a médio e longo prazo. Eu acho que é fundamental as pessoas voltarem a se concentrar no seu negócio. E como o agro não parou, e não vai parar, o agro não parou e não vai parar, as empresas estão nos retraindo. Eu falo isso pensando na parte de assistência técnica. Ah, mas eu não sei quanto é que vai estar o dólar. Tá, você não sabe, mas você tem uma expectativa do que era antes, do que está sendo o valor hoje. Vamos voltar a conversar. Com os agricultores. Ah, eu, a única coisa quando você vai conversar com eles ah, eu não vou investir em nada. Não vai investir em nada. Você já vinha carregando a, a alguns, né? Alguns colegas já vinham carregando um déficit de investimento do passado. Em algumas regiões, isso é notório isso. E aí vai falar é, que não vai investir. Eu... Nada. Agora é a hora dele investir. Eu não acredito. Ele tem um produto vejo. na mão. Ele tem uma moeda na mão, né? Que é o seu produto, quer seja em milho, quer seja soja. Falando no mercado. O, o...
0: Henrique, um dos grandes méritos do nosso setor e do nosso, dos do nossos consumidores, nossos clientes, nossos parceiros que são os produtores rurais, que é o que é, para quem trabalhamos tem como mérito justamente esse característica de, de ausentar de toda essa discussão e de fazer mãos à obra, mão na graxa, mão na terra. E isso, e eu acredito, como como você bem disse também que isso não, não, não vai parar, Ele vai se perdurar e vai acontecer. O que pode estar havendo agora, e que todo mundo está passando, é a distração né, dessa em relação ao que está acontecendo, é o tal de fenômeno de massa, né? e que a gente não pode ser contaminado por isso. Essa é, a, é, essa é a grande realidade. E eu, sinceramente, não acredito que vai parar, muito pelo contrário. Olha os números, salvo... Seca no, seca no sul que nós tivemos aí, temos redução de soja mas todas as outras regiões nós estamos tendo resultados espetaculares nossa produção agropecuária esse ano aqui vai ser recorde novamente tá? a safrinha, obstante 10, 15 dias de atraso na maioria das regiões de plantio está em bom desenvolvimento e vai, e vai superar em mais meio, um milhão dois milhões de, de toneladas aí na perspectiva na, nas expectativas de de produção, sem contar frustrações de outras áreas, sem contar maior ou menor produção de, de americanos na soja, de argentinos, estamos muito bem e não vai uhum. ser diferente. E isso em função justamente dessa, dessa postura e desse acreditar e de se isolar um pouco disso que está acontecendo. Tanto é que se tem um povo trabalhando efetivamente nesse país hoje, salvo os nossos médicos os produtores, ninguém parou. Né? Hum, se diminuiu exato. a intensidade, diminuiu o movimento, mas a agricultura continua e tem que continuar. Sim, Cara, é. a conversa é muito boa. Você viu que é, é um assunto, são assuntos que a gente pode devagar durante bastante tempo. Mas eu queria, eu queria ter de você nesse seu trabalho do dia a dia, nesse trabalho junto à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, de inovações ou de experimentações. O que que hoje se sobressai na pesquisa agropecuária? Que hoje se fala muito, você mesmo comentou. É a o é sistema digital, é a rede, é o WhatsApp, é a velocidade da internet, é a automação que nós temos hoje à nossa disposição. O que hoje realmente vem, na prática, contribuir para, para o agronegócio? Bom
2: dia, eu vou me pedir a, a liberdade de falar sobre a pesquisa do agronegócio, mas voltado mais para o segmento de grãos, que é onde eu, posso falar alguma coisa também em HF, mas é, aí eu tenho algumas características que uma é distinta uma área da outra. Na área de pesquisa, tem agregado muito, principalmente soja e milho, indiscutivelmente é a genética. A genética tem contribuído para saltos e manutenção desse índice de produtividade nacional, mesmo com algumas regiões tendo algumas adversidades climáticas e tudo mais, mas, sem dúvida alguma, o ganho genético que as empresas têm colocado ano a ano é imenso. Somando-se a isso, é, obviamente, as biotecnologias, quando bem utilizadas e bem aproveitadas, a biotecnologia tem contribuído muito com isso e volta no assunto genético. No segmento de empresa de agroquímico, os defensivos agrícolas, a minha visão é que com essas junto junções, fusões, aquisições, o número de empresas inovadoras, ou seja, empresas que estão trazendo novas moléculas, novos ingredientes ativos, eu tenho visto cada vez menos, é lógico que a legislação nossa, até um tempo atrás, não contribuía em nada para isso. Mas essas junções diminuíram bastante, indústrias farmacêuticas se desligando da indústria da parte água. Diminuindo com isso, eu tenho certeza, um número grande de possíveis moléculas que poderia vir para o agro, que era, tinha como princípio dentro da indústria farmacêutica, uma vez que o nível de investimento lá é muito maior, então nós perdemos um pouco. No agro, no, a indústria de agroquímica evoluiu muito, sim, formulação. Em formulação, eles evoluíram muito. Tivemos a oportunidade, de, com novas formulações, termos associações de ingredientes ativos em um único produto, dando saltos na performance de controle ou manutenção de velhas tecnologias. Então, as formulações ajudaram bastante. No mercado de nutrição, as indústrias, as empresas de, de, de sólidos, fertilizantes de base, o nível de investimento delas em pesquisa é pequeno, elas conseguem fazer internamente, salvo quando se descobre uma ou outra nova fonte de nutriente, de fornecimento de um determinado nutriente, para vir com uma nova pesquisa. Mas, mesmo assim, esbarra muito na qualidade física e química de solo de cada região. Você trazer um produto pronto, acabado, para as diversas regiões do país, não é tão simples assim. E como essa quantidade de produto lançado a cada ano, ela é pequena, novas formulações, ou nova fonte de, de, de nutriente, não é, tão, não é comum. Um grande salto que deu no finalzinho da década passada foram as indústrias de nutrição, principalmente aquelas que trabalham com nutrição via folha. Trabalhando aí fosfitos, trabalhando aí hormônios ou preceptores de hormônios, contribuíram muito para isso e vieram excelentes produtos, Waldir. Vieram excelentes produtos com performance, estabilidade no resultado, isso contribuiu em muito. Mas, ao mesmo tempo, como a nossa agricultura avançou para outras regiões e começou a se deparar com novos desafios, e aí eu vou entrar na questão principalmente de nematóides, e algumas pragas também de difícil controle, onde somente a parte de químicos não estavam resolvendo, o agricultor abriu a mente para organismos
0: vivos.
2: E aí vem um outro boom. Então, a partir em que eu começo a ter o meu cliente apto a essa tecnologia, veio produtos com formulações, estirpes diferentes, concentrações diferentes e que agregaram ao negócio. Então, veja, genética, novas moléculas ou formulações de defensivos agrícolas, é estratégia nova de manejo e de nutrição de plantas e agora a junção disso, vindo dos organismos vivos, vai ter um grande. Nós vamos voltar a ter um grande salto, ainda mais porque tem muita coisa para ainda se estudar, adquirir conhecimento sobre a somatória desses organismos vivos nas estratégias tecnológicas que nós já possuímos. Quer seja no controle de pragas, quer seja no controle aí desses fitonematóficos. Então, Valdir, eu vejo com, grandes, com bons olhos essa chegada de estudos, de validação de organismos vivos. E sorte daquele pesquisador que já entendeu isso e está fazendo isso. Mais sorte ainda da empresa que está investindo nisso, que ela que é formadora de tecnologia, né? é, que enxergou esse mercado e está tentando levar isso para o agricultor. E detalhe, Ano a ano, nós vamos ter que reformular essa junção dessas boas práticas agrícolas. A outra coisa, Valdir, que a gente não pode deixar de destacar a indústria de mecanização agrícola. Nós temos uma, uma boa adição de tecnologias, ela vai vir, sabe, eu primeiro eu desenvolvo uma. Por exemplo, vou, vou dar um exemplo simples: plantabilidade, por exemplo. Surgiram máquinas com capacidade de aumentar a velocidade de queda da semente. Então, com isso, eu já vou ter uma melhor distribuição. Daqui a pouco, essa máquina vai ser melhorada. Ela vai abrir o suco melhor? Ela vai ter uma capacidade de fechamento do suco melhor, chegando à terra mais próximo da semente, dando uma condição para que a semente germine o mais rápido possível e tenha a sua emergência o mais rápido possível? Sim. Então, é uma evolução e a indústria de máquinas também está evoluindo, haja ah, visto ah, o que, que os drones vão fazer, os vantes vão fazer, novos... A monitoração, né? É, inteligência artificial sendo aprimorada. Vai vir uma somatória, e eu acredito que com o, o, a capacidade de investimento do agricultor aprimorada, e ele nesse sentimento de gestão, e sabendo buscar essas tecnologias, somar elas, só vai agregar, e vamos ter manutenções de produtividades, sim.
0: Se você tivesse uma bola de cristal hoje e pudesse descobrir uma coisa sobre o futuro da sua vida, o que seria?
2: <risos> Rapaz, não é fácil falar a respeito, não. A, a é. futurologia faz parte? Não não sei. não, não sei. Se eu tivesse uma bola de cristal, é lógico que se eu pudesse fazer alguma coisa... onde eu tivesse uma manutenção da minha saúde melhor... sem muito esforço... <risos> e pudesse conseguir conviver com os meus dois filhos... com a minha esposa por mais tempo possível... é algo que isso eu ia buscar para minha vida pessoal... Tá? para o lado pessoal... buscar uma coisa que me dê mais saúde... e me dê uma expectativa de vida com saúde para mim viver mais tempo com meus filhos e ao lado da minha esposa, com certeza. Que bom. Vamos Vou falar. falar profissionalmente. Olha, Waldir, sabedoria. ter uma bola de cristal que me desse os sinais de sabedoria para que eu tivesse sempre a boa sabedoria para as escolhas das palavras corretas, para que atinja o, o ouvinte, o cliente, o, a pessoa que está me contratando, ter a sabedoria para colocar as palavras certas, a mesma sabedoria para toda aquela experiência que nós já tivemos na minha vida profissional passado, Com aquilo que eu ainda pretendo adquirir de conhecimento, ainda para frente, é ter a sabedoria em transformar isso numa forma que as pessoas consigam entender e usar ela da melhor forma possível.
0: Da sua vida, da sua trajetória profissional, o que você considera a parte mais significativa nesse, nessa sua jornada? Mais
2: significativa? Rapaz, eu vou ser bem franco contigo. É hoje. E amanhã, amanhã vai se tornar hoje, também vai ser hoje. É uma busca contínua de ser o profissional, tentar ser da melhor forma, o mais ético, o mais é, respeitoso com os colegas, com o, a pessoa que está da sua frente. É o hoje.
0: Sério. Nada, é. nada como falar com um sujeito feliz, um cara realizado. É isso mesmo. É Estou confirmando que você está falando. É isso mesmo. Isso é muito bom. <risos> Henrique, o tempo passa e eu sei que a gente gostaria de conversar até um pouco mais. Porém, isso não é desculpa, não. Porque eu gostaria de, de tê-lo como convidado também de outros bate-papos. Não vão faltar oportunidade e gostaria de contar realmente com a sua com a sua presença, de repente até em alguns assuntos mais específicos, de repente podemos falar de algumas tecnologias, falar um pouco do trabalho muito bonito que você está fazendo junto com o seu mestrado, por que não? Isso aí com certeza vai contribuir para muitas pessoas, para muita gente. E aí eu gostaria de deixar para você a oportunidade das últimas palavras aí para a gente fechar o nosso bate-papo e novamente reiterando meu agradecimento aí pela sua paciência, pela sua voluntariedade estar aqui falando com a gente.
2: Eu que agradeço, Valdir. espero sim em outras oportunidades poder estar junto contigo abordando temas mais específicos ou temas mais abertos também. Eu gostaria de deixar assim, uma palavra para todos os colegas nossos, agrônomos, veterinários, zootecnistas, engenheiros florestais, engenheiros mecânicos, principalmente aquele que for trabalhar no segmento de pesquisas. Seja perseverante. Procure olhar as coisas com os olhos, não aquilo que todo mundo enxerga. Procure olhar com algum... busque um olhar um pouco além daquilo que está visível. Essa é a nossa função. Detectar aquilo que muitas vezes não está nítido. Mas é a nossa função enxergar isso. É a nossa função buscar essa informação, trazer ela com coerência, trazer ela com com expectativa, quer seja para a empresa onde você trabalha, quer seja para a universidade, e que você vai transferir isso para o seu aluno numa possível aula, mas buscar esse dom de pesquisador. Enxergar um pouquinho mais do que o comum está enxergando. E trazer isso de uma forma factível, de uma forma onde as pessoas consigam olhar isso com um olhar inteligente e aproveitar a informação. Isso é fundamental para quem vai trabalhar com pesquisa.
0: Que bom. Henrique, novamente, obrigado. Eu gostaria de agradecer a você e a todos aqueles que estão nos ouvindo. Espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente irá produzir ajudem a você, nosso ouvinte, nas atividades profissionais e pessoais com as suas mais justas aspirações. Academia do Agro é o um podcast semanal dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro com abordagens de temas, histórias, que fazem parte do seu cotidiano. Se vocês gostaram, avaliem o nosso podcast com cinco estrelas. Ficaremos muito honrados. Nosso próximo episódio será incrível. Aguardamos vocês na próxima semana. Até lá.